0: Quando sono venuto qua mi ricordo che è stata la prima volta che ho pensato oh, cazzo cioè la mia vita mi fa schifo no? perché per l'ennesima volta comunque ho abbandonato amici, ho abbandonato una casa dove stavo bene, dove avevo i miei spazi. Per venire qui in una stanza con mia madre che era sempre a casa perché era disoccupata. Prima volta ho detto a mia madre cazzo io cioè, mi suicidio, tipo gli ho detto no? e mi hai portato qua in questo posto di merda, non conosco nessuno. È nato questo disagio interiore che mi ha spinto a scrivere quello che provavo, non era più tipo imitare il rap americano, era proprio detto
1: cazzo voglio fare rap anch'io. Ciò che dovrebbe preoccupare gli adulti della trap non è né la droga, né il suo materialismo edonistico e cinico, né il maschilismo. Questi ultimi non sono infatti che elementi di realismo e di etnografia del presente, che caratterizzano la musica trap e la distanziano dalla musica pop intesa come svago ed evasione. Piuttosto è l'atteggiamento che di fronte alle situazioni descritte una generazione di giovani sembra assumere.
2: Manico, 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 manico...
1: marzo del 2020 c'era la pandemia eravamo appena stati tutti chiusi in casa e presto dopo aver gridato ce la faremo dai balconi ci saremmo armati di tastiere per farci a pezzi sul boomerissimo facebook a proposito di tutto quel giorno un mercoledì malinconico uguale a tutti gli altri il mondo surfava sulle pareti lisce di una vasca che si svuotava inesorabile destino tragedia peste Eravamo tutti intrappolati in un libro di Camus, nella Tebe di Edipo, cose con cui ancora dobbiamo fare i conti. Quel mercoledì, il giorno prima della festa del papà, anche di quei papà reazionari che mancano tanto a Giordano e senza i quali i bambini vanno a morire alla lanterna azzurra, la giornalista Fulvia Antonelli pubblica sugliasinirivista.org La Trap, gli adolescenti e gli adulti. Un articolo magnifico che con piglio critico, competenza, serietà, affronta la questione dell'isteria collettiva legata alla trap. E lo fa in un modo un po' più intimo e psichico rispetto a quanto abbiamo visto finora. Nonostante la droga, smerciata, consumata e ostentata, possa apparire il tema ossessivo della trap, questa musica non è un'epica della tossicodipendenza, Piuttosto è il racconto di come, all'insostenibilità delle emozioni, dell'ansia, dell'incapacità di affrontare situazioni sociali collettive in cui siamo immersi, in un confronto complesso con noi stessi e con gli altri, la droga offre una via di fuga all'impossibile adattamento alla società. Il punto è questo, qualcosa di simile a quanto abbiamo provato a sottolineare nel primo episodio. Qui non c'è una mitologia dell'autolesionismo, nonostante tutto lo faccia pensare. Piuttosto il manifesto di una condizione psicosociale diffusa e a cui nessuno sa dare una valida risposta. E non quella delle minoranze rinchiuse nelle trap house di Atlanta, emarginate dal sogno americano e costrette a vivere con e per la droga, ma di generazioni cresciute in un mito, come abbiamo visto un mito di estremo consumo e di velocità asfittica, uno you can di percezioni ed esperienze. Cioè, chi sono io? Cosa sto provando? Dove vado? Le grandi domande che il nostro cinismo ha fatto a secoli di filosofia razionale prende tanto per il culo. Quelle grandi domande attorno a cui nascono, crescono, si diffondono i complottismi avvelenando la società e a cui nessuno sa rispondere, o almeno, a cui noi non sappiamo rispondere. La cultura non sa rispondere, mollando la gente a culti e nichilismo. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Che ci faccio qui? Come ci sono arrivato? Qual è il mio destino? What's my destiny, Dragon Ball? Io so che tu lo sai, Dragon Ball, perché non c'è un drago che sia grande come te, Dragon Ball. In questo delirio meccanico facciamo tutti i conti con una guerra solitaria contro noi stessi. Una lotta tra piacere e dovere, manco fosse un armone in costume, dove il piacere, coi relativi costi, sembra strabordare, ogni cosa che tocca diventa oro, il dovere sembra la pallida imitazione dei nonni che si facevano il culo nei cantieri, ed eccoci qui, con le nostre cazzate, a giocare mentre tutto va giù, nel gorgo. Ai ragazzini è stato consegnato il guanto dell'infinito rubato a Thanos E gli è stato detto Tiè, mo sono cazzi vostri Li abbiamo presi da parte, messi seduti E ci siamo inginocchiati davanti a loro Li abbiamo guardati a lungo negli occhi E gli abbiamo detto Bro, è zompato tutto Senti qua, adesso è tutto diverso, capito? Può funzionare tutto, libertà ovunque puoi essere chi ti pare Io non ci ho capito un cazzo Ma ti lascio questa roba Vedi tu, ciao Attenzione qui non dico che serve una guida o che servono i padri di Giordano dico che davanti alla velocità ed intensità del cambiamento siamo tutti scoperti e fragili e non abbiamo voglia o mezzi per affrontare questa fragilità e farla diventare un cazzo di martello di Thor per solcare le nuvole e trasformare Midgard in Asgard vogliamo il paradiso in terra ma tutto ci fa male e davanti al dolore scappiamo Mettiamo su una musica rilassante, meditiamo e condividiamo una storia motivazionale da qualche PNL del business a Tokyo, Tel Aviv, Austin, Texas. Non sappiamo fare i conti coi buchi che ci abbiamo, ci limitiamo a tapparli. E poi arrivano loro, i ragazzini, e dovrebbero rattoppare il mondo, cambiargli le gomme, farlo andare ancora. Sempre con quel dolore che gli abbiamo appiccicato addosso, con quel dolore disarmato, con la vergogna e tutto il resto. A fare i conti con nulla, la bestia nera dentro la grotta nella storia infinita. Mentre il No Future dei giovani punk era intriso di ribellismo e contrapposizione alla società e alle sue regole, questa trappa è innocua. Il problema della trappa è che, in un mondo crepuscolare e asfittico, dove contano solo il denaro e il successo, l'individuo è sostanzialmente solo e senza ambiti collettivi in cui riconoscersi. I punk si ribellavano, anche se poi sono morti tutti. Ora la spinta è finita. Conformarsi è l'unica rivoluzione possibile. I conservatori che scrivono per le testate che se la prendono con la trap spesso buttano in mezzo questo concetto neocatecumenale il vero figo è chi rifiuta satana cioè in una società dove il vizio e l'autolesionismo sono all'ordine del giorno dove ateismo e promiscuità sessuale sono l'abc un castrato fobico con la camicetta chiusa al collo e il crocifisso sulla parete che fa dell'astinenza e del culto della povertà, la propria strada, è il vero rivoluzionario. Insomma, in una società rivoluzionaria il vero ribelle è il reazionario, una logica davvero stringente, degna di un cattivo dei fumetti. Se perdo la partita, vi porto via il pallone. Ma cari padri spirituali, è proprio questo il punto. È proprio la rivoluzione ad aver mollato la scena. C'è solo conformismo. Da una parte quello dei francescani, dei puri e duri, dei radical chic, dei cattocomunisti, dei santi del politically correct, dall'altro quello dei misogini di Libero, degli omofobi e dei buoi pervertiti che danno del cornuto all'asino. E poi c'è quell'altro ancora, quello di chi flexa. Di chi, rifiutando, come abbiamo visto, un futuro deprimente perché così gli è stato dipinto, sceglie a modello la scorciatoia, il ferro, il soldo e, se va male, lo Xanax. Tutti facciamo gli unboxing su TikTok e ognuno di noi ha un corriere Amazon alla porta. Questa società ci piace anche quando fa male. È quel partner matto che però scopa bene e che vuoi o non vuoi ti mancherà sempre. Quindi tutte le volte che ti giura di essere cambiato, ci torni a letto. Perché sicuramente, se non altro, sarà un piacere. È questo il No Future, quindi. C'è solo il presente. Gli adulti scandalizzati concentrano la loro avversione e denuncia sui simboli e sullo stile della trap, così come su un modo di raccontare la realtà certamente crudo, cinico e disimpegnato. Il mercato musicale invece è intento a vampirizzare una schiera di ragazzini che mette a nudo, senza filtri nei propri testi, ansie, fragilità e senso di smarrimento in modi a volte poetici, a volte ingenui, a volte idioti e sbruffoni. I ragazzini invece continuano a molleggiare cupi a scuola, sugli autobus, per strada, cercando chi dia parole semplici e dirette una colonna sonora al loro modo di vivere un passaggio d'epoca come quello attuale. L'eterno presente. Un presente con le contraddizioni in bella vista, dove la chirurgia estetica per annullare l'età non si nasconde più, è un vanto succoso. Ecco, Questo nostro eterno presente dove facciamo i Friday for Future, ma sfruttiamo comunque i rider di Glovo che quando rompono le palle ci stanno anche un po' sul cazzo e che però non smetterebbero mai di correre sulle loro moto se questo può permettergli quel minimo che basta a sentirsi parte di questo tutto godereccio dove le cose mi arrivano pure senza le spedizioni Prime e alla fine i Black Friday sono uguali per tutti. Questo nostro eterno presente, dopo tutto, ci piace un bel po'. Ma non voglio fare la morale a nessuno, anche io succhio questo sangue, come tutti. Il fatto è che oggi nessuno vuole radicalmente cambiare la società, perché le alternative, almeno per noi del popolo, cioè noi che fruiamo tutti i giorni la cultura di massa e facciamo la spola tra Instagram e Netflix, non sono migliori. Ora che la classe operaia è la classe media ed è finalmente andata in paradiso e che i romantici a cattoni del neorealismo votano Fratelli d'Italia e che il riferimento per la sinistra sono le sparate evangeliche del Papa o gli imprenditori 3.0, è chiaro che non esiste un mondo migliore. E neanche i giornalisti e i predicatori televisivi e di YouTube sanno immaginarlo, o almeno spiegarcelo. Perché anche quello che loro hanno, forse, cadrebbe durante il Ragnarok. O così sembra, almeno a noi che la trap la ascoltiamo, e che non ci rispecchiamo nei suoi pis-valori. Figuriamoci per chi invece su questi ci campa, e ci costruisce la sua identità. A noi che ci informiamo dalla dashboard di Google, e non abbiamo i codici dei missili nucleari, questo mondo così tossico e paradossale sembra ancora il miglior mondo possibile. Per la maggior parte di noi la forbice sociale non è tale da non garantire almeno un pezzetto di superfluo a tutti. Le baraccopoli degli anni 60 e 70, dove andavano gli intoccabili delle nostre metropoli, non esistono più. Ci sono i disperati che arrivano dal Mediterraneo sperando di avere anche loro un pezzetto di quel superfluo base, ma sembrano, come dire, transitori. Anche a loro verrà dato un codice sconto, ad un certo punto. Amazon è il nostro welfare, un abbonamento condiviso per un godimento e una distrazione il più possibile equi. È un giochetto che finirà. Affinché dura, noi non siamo in grado di immaginare un'alternativa, perché TikTok è davvero una figata. E l'iPhone ha una definizione mostruosa, perché Stranger Things 4 travalica le classi sociali, assottiglia almeno nella cultura quella cazzo di forbice sociale, per cui se ne può parlare dal Bronx ai parioli, senza che si registri in nessun modo una vera differenza sociale. Tu... Dico a te, te la sentiresti di perdere tutto questo, di cancellare il mondo delle multinazionali? Conosci un'alternativa? Vuoi davvero spegnere lo smartphone? Io onestamente non lo so. I rivoluzionari sono stati sostituiti dai riformisti ed è questo ciò a cui aspiriamo. Quindi, i giovani sono disinnescati, sì. Corrono con noi sulla ruota del criceto. La trap non ha una spinta rivoluzionaria. Vuole stare nel mucchio con tutto il resto, rompere un po' i coglioni con i suoi temi scomodi, ma mirando all'obiettivo di tutti. Un benessere tale da fermare la macchina insensata del dovere. Un tempo libero senza fine. Bene. E allora? È così strano? È proprio sbagliato? Ora, questo è il momento dell'episodio in cui parliamo dell'artista di riferimento per questa puntata brutta e cattiva. Il più brutto e cattivo che ci è venuto in mente è Massimo Pericolo.
0: Fatto un cazzo di niente! Non so neanche chi è il presidente! Non voto che tanto non serve! Non mi sposo così scopo sempre! Voglio solo una vita decente!
2: Che scandalo, eh? Poi dici perché l'Italia va a rotoli... I giovani d'oggi tutti a lamentarsi che non trovano lavoro, che non c'è futuro, ma la verità è che non ci hanno voglia di fare un cazzo. Neanche vanno a votare, la politica non sanno cos'è e pretendono che lo Stato li tuteli. E loro che fanno per lo Stato? Qual è il loro contributo sociale verso il resto della comunità? Nessuno. Si drogano e basta. Pensano a scopare, a divertirsi e sperano che qualcuno arrivi dal cielo a prendere in mano la loro vita e a salvarli dallo schifo in cui sguazzano e di cui si lamentano, senza muovere un dito. Sai che ti dico? Se lo meritano. Se lo meritano tutto. Ma d'altronde è da uno che fa o che ascolta canzoni del genere, da uno che si chiama Massimo Pericolo, che t'aspetti? Bene, se mentre ascolti queste parole annuisci, forse stai ascoltando il podcast sbagliato. Anzi no, forse stai ascoltando proprio il podcast giusto. Se invece percepisci questa riflessione come assurda, esagerata, fuori dal tempo, ti assicuro che le persone che la pensano così esistono veramente e sono più di quante pensiamo. Per loro la trap non è altro che l'espressione di una generazione incomprensibile e irrecuperabile, una causa persa che ha portato e sta portando solo danni. Ok, forse sto estremizzando troppo. Non voglio esagerare e creare una visione distorta della realtà ma un fondo di verità c'è perché la trap a un certo punto è diventata un demone che andava combattuto per preservare i nostri ragazzi ma per quale motivo e perché alle nuove generazioni si addossano colpe il più delle volte troppo grandi per essere vere all'inizio del video di 7 miliardi da cui è tratta la citazione di prima massimo pericolo dà fuoco con un accendino alla sua tessera elettorale Di fronte a un gesto così forte si può reagire in diversi modi. Ci si può indignare perché un ragazzo di 27 anni, questa l'età dell'artista al momento dell'uscita del video, dovrebbe aver raggiunto una maturità tale da capire la gravità di un'azione del genere. Un'azione per certi versi infantile. Ci si può fomentare perché alla fine pure a noi della politica non ce ne frega un cazzo, non l'abbiamo mai capita e non la sentiamo nostra, come non ci riconosciamo in nessun tipo di istituzione. Si può riflettere e interrogarsi, perché in fondo sappiamo che quando esageriamo c'è sempre qualcosa più grosso di noi a spingerci al di là della linea rossa. Come avrete capito, questo podcast, ormai giunto all'atto conclusivo, ha come obiettivo non tanto quello di dare delle risposte o di elargire verità, quanto spingere le persone a porsi giusti punti di domanda, a riflettere senza fermarsi alle apparenze, ad approfondire prima di sparare giudizi. Questo serve per evitare che si creino inutili polveroni attorno a fatti, eventi, persone o generi musicali, come nel nostro caso, e che si inneschi quel meccanismo di panico morale che ormai abbiamo imparato a conoscere. La tragedia di Corinaldo è stata la miccia che ha fatto scoppiare tutto questo casino intorno alla trap, ma a distanza di qualche anno è giusto riconsiderare le cose. Io vedo tante canzoni trappe in cui c'è un mischione tra italiano, arabo, albanese, dialetto marocchino, lingua romma, sinti, insomma, cioè, forse, forse contribuisce, una cosa che non dice mai nessuno, a scacciare un po' il razzismo nelle nuove generazioni.
1: Il fenomeno della trap mi interessa in quanto fenomeno che dimostra un riscatto e questo riscatto principalmente vede come soggetti noi giovani.
2: Io penso che la musica sta andando sempre più verso la sua destrutturalizzazione, diventa sempre più semplice e secondo me anche gli argomenti trattati sono sempre meno complessi e più attuali e poi tratta di argomenti di strada, diciamo, principalmente, della vita vera. Insomma, sti giovani vanno salvati. La differenza tra i ragazzi di oggi e quelli delle generazioni precedenti sta nella passività con cui affrontano la vita di tutti i giorni. Spesso sembrano aver già perso qualsiasi speranza per il loro futuro, ma è come se si trattasse di un processo inconsapevole, un germe che cresce dentro di loro causato da ciò che gli succede intorno. La ribellione c'è, ma si muove sempre su un fondo di rassegnazione più che di rabbia. E questo la trappola lo esprime chiaramente. Inutile stare lì a rimarcare solo i tratti negativi di questo genere musicale, a sottolineare come i ragazzi vengano deviati dalla retta via da questa musica diabolica, come è inutile stare sempre a puntare il dito contro le nuove generazioni piuttosto aiutiamoli, forniamo loro gli strumenti adatti per riuscire a sopravvivere in un'era disastrata da crisi, pandemie, guerre che sono la nostra normalità. E cerchiamo insieme un modo di parlare di noi e anche di risolverci, sì, di guardarci dentro, tuffarci dentro, nuotarci dentro e stare bene. Forse la trap fa questo, la trap forse è un modo di raccontarsi, il più autentico possibile, la nostra realtà la loro realtà la tua poi alla fine sono tutte nella stessa realtà se ci pensi è una sola no? vissuta da punti di vista e approcci diversi sparati sabbie d'oro io sono sicuro che parli anche di te perché parla pure di me in sabbie d'oro massimo pericolo racconta tra le varie cose il suo periodo in carcere la sua vita in strada eccetera cose sue cose che non tutti vivono ma ascolta bene c'è una dolcezza una semplicità e non c'è ostentazione solo verità e questa qui questa verità tu la puoi prendere e trasformare in qualcos'altro nessuno ci obbliga a prendere solo il senso letterale di queste storie la poesia si sa è simbolica può essere applicata a tutto usata con tutto sabbia d'oro può parlare d'amore di famiglia di lavoro di tutto se la senti veramente e così anche 7 miliardi quello che voglio dire è che negli anni 10 i futuristi dovevano sembrare, ai reduci della belle époque, quello che a noi sembrano i trapperotti. Dei vuoti deficienti. E invece? Il termine subcultura o sottocultura, nell'ambito della sociologia e dell'antropologia... Si riferisce a un gruppo di persone o ad un determinato segmento sociale che si differenzia da una più larga cultura di cui fa parte per stili di vita, credenze o visione del mondo. Il concetto di subcultura fu introdotto per la prima volta dagli studiosi della scuola di Chicago a fine ottocento, per poi restare argomento di discussione nell'arco di tutto il secolo successivo tra i sociologi americani ed europei. All'inizio il concetto di subcultura era strettamente legato a quello di devianza, ovvero di trasgressione delle norme sociali, e più in particolare di delinquenza. Un gruppo di persone non si riconosce nelle regole sociali della cultura dominante, non si sente integrato con il resto degli individui e di conseguenza infrange queste regole e se ne crea di proprie. Negli anni, soprattutto grazie alla scuola di Birmingham, nella seconda metà del Novecento, l'attenzione si è spostata sul conflitto di classe e le subculture venivano intese come forme di resistenza nei confronti dei modelli culturali dominanti. L'oggetto principale delle ricerche degli studiosi di Birmingham sono le subculture giovanili spettacolari, che si caratterizzano per un'alterità culturale immediatamente visibile rispetto ai codici culturali condivisi, passando attraverso l'elemento estetico. Lo svilupparsi delle subculture rappresenta una soluzione di compromesso tra il bisogno dei giovani di esprimere la propria autonomia e diversità dagli adulti e dalla cultura madre e il loro parallelo bisogno di mantenere una forma di identificazione collettiva, a partire da quella stessa cultura, come elemento di sicurezza e di conferma di sé. Le subculture giovanili vengono quindi interpretate come reazioni a trasformazioni strutturali avvenute nella società. Infine, a partire dalla metà degli anni Ottanta, diversi studiosi cominciano una riflessione critica che li porta a rielaborare ulteriormente il concetto di subcultura. Partono dall'ipotesi che si possa parlare di subculture senza che questo implichi il riferimento a modelli culturali devianti o resistenti nei confronti della cultura dominante. L'idea è piuttosto quella di una collettività che condivide valori e modelli culturali in modo tale da poter essere un'entità unitaria, distinta e ben riconosciuta. Il motivo è che la società moderna è sempre più dinamica e varia ed è sempre più difficile individuare una cultura dominante dalla quale si sente la necessità di distaccarsi. Piuttosto, gli appartenenti alle subculture difendono la propria individualità attraverso la distinzione dalla società e dalle altre subculture. Attraverso l'adozione di un particolare stile, i membri esibiscono il proprio capitale subculturale, differenziandosi individualmente anche all'interno della subcultura stessa. Il capitale subculturale è oggettivato nella forma dei tagli di capelli alla moda, nel modo di vestire, nel tipo di musica ascoltata, nello stile estetico e nel modo di parlare. Tutti elementi che distinguono nettamente la cultura trap da tutto il resto. Ci rivolgiamo a un pubblico giovane, adolescenti che magari stanno cercando e trovando un'identità adesso ed è normale che alcuni di loro emulino i comportamenti dei compagni che hanno intorno come degli artisti che stimano e che prendono come punto di riferimento ma questo non deve assolutamente pesare sulle spalle dell'artista per me vedere questi ragazzi tra i 20 e i 25 anni voler fare le cose a modo loro, supportarsi l'uno con l'altro voler ribaltare il sistema che c'era prima, fare delle regole loro è una figata Ora, quello che ci interessa capire è dove si colloca la trap rispetto a quello che abbiamo appena detto. Senza dubbio negli anni è diventata una sottocultura a tutti gli effetti, un movimento sociale e culturale distinto dal resto, ben riconoscibile, con un'identità forte e precisa che mette insieme tanti individui accomunati da età, stile di vita, gusti musicali. A spingere i ragazzi ad unirsi sotto la sua bandiera, dunque, è un processo naturale mosso dal bisogno di distinguersi dalle altre generazioni e dalla necessità di riconoscersi in qualcosa a partire da valori condivisi con altri soggetti considerati simili. Tra i vari elementi che li accomunano, spicca sicuramente anche un senso di sfiducia verso il mondo esterno, quasi una rassegnazione congenita che li porta a non credere nelle istituzioni, a sentire la politica lontana a anni luce dai propri interessi e a vivere gli eventi in maniera passiva e nichilistica e forse su questo hanno pure ragione perché tu senti i partiti politici attuali magari di centro-sinistra vicini cioè comprensibili popolari inclusivi come dovrebbero essere e qui torniamo all'inizio di questo episodio a quei versi cantati da massimo pericolo che tanto ci hanno scandalizzato quando li abbiamo sentiti
0: Sbirro, guarda un po' più in là del tuo binocolo. Non c'è una scelta se i bisogni te li impongono. Volevo i soldi e sono andato fino in fondo
2: per scoprire che non vincono i più bravi ma il più stronzo. Che Massimo Pericolo fosse un artista diverso dagli altri lo si era capito subito, appena la sua 7 miliardi ha spopolato sul web ormai più di 3 anni fa. Oggi quella traccia è diventata un pezzo cult del genere trap, e conta 14 milioni di visualizzazioni. Ma proviamo a capire cosa l'ha portata a tanto. Sicuramente il suono, le parole e l'attitude sono super d'impatto. Mi sono fatto due anni, dice subito Massimo, che in realtà si chiama Alessandro Vanetti all'anagrafe, riferendosi al carcere, e in effetti la storia della sua reclusione ha aiutato non poco a creare hype intorno al personaggio. Quello che emerge dalle sue parole e dal suo modo di raccontare, però, è una grande autenticità, Massimo Pericolo non si sta semplicemente vantando di essere stato al gabbio perché fa figo. Massimo Pericolo sta raccontando quanto può essere complicata, triste e povera di opportunità la vita di provincia vicino Varese. Questa merda la prendo sul serio, questa merda la vendo sul serio. In questi due versi è racchiusa tutta la rabbia, l'insoddisfazione e anche la rassegnazione che lo accompagnano quotidianamente in ciò che faceva e che per certi versi si trovava costretto a fare. E la sua provincia è la proiezione di tutte le altre province d'Italia che mettono chi ci nasce nelle stesse condizioni. Il risultato qual è? Quello di avere dei ragazzi sfiduciati, apatici, senza motivazione e con tanta rabbia repressa dentro.
0: Spaventa il fatto che spesso, comunque mi rendo conto che a me non piace un cazzo. Cioè, rich no. Non mi... quasi mai mi interessa qualcosa. Eh, cioè a volte dei momenti che sto talmente bene che mi sembra che tutto sia interessante, ma in realtà è una sensazione che proprio in quel momento e poi non me ne frega più un cazzo di nulla. Proprio perché se alla fine pensi che tanto... cioè non c'è niente di necessario che sei, sei solo vivo... Eh, non vedi tipo lo scopo delle cose.
2: Massimo Pericolo rappresenta bene il mood delle nuove generazioni. Ecco perché ha tutto questo successo. Racconta verità scomode ma reali e lo fa con grande schiettezza, senza sovrastrutture, ma anche con grande lucidità. Soprattutto nelle interviste appare sempre composto e sereno, per poi scatenarsi con il microfono in mano. C'è tanta rabbia nelle sue canzoni, anche violenza, tutto nascosto e celato dietro la sua faccia pulita, senza un filo di barba e con gli occhi di ghiaccio. Ma quel macigno di malessere che portiamo dentro di noi e che teniamo nascosto prima o poi in qualche modo deve venire fuori e se non lo facciamo uscire noi in qualche modo quello esce da solo la differenza è che se lo fai uscire in rima vuoi o non vuoi è sempre poesia in questa poesia che un gruppo eterogeneo e multietnico di giovani chiama Trap Massimo Pericolo ha trovato lo strumento giusto per parlare delle sue emozioni pure o crude che siano all'inizio è difficile faticoso ed è molto più facile farsi sopraffare da quel dolore invece di metterlo sopra una base molti ragazzi non hanno la forza o gli strumenti per combattere e allora si affidano a chi in qualche modo lo fa al posto loro a chi dice le stesse cose che loro vorrebbero dire usa le parole giuste per descrivere certe sensazioni e se queste parole sono forti e dirette meglio perché colpiscono dritti allo stomaco questo è il potere della musica La trap è democratica, la trap è multiculturale, la trap è transnazionale. La trap la fanno le ragazze e la fanno i ragazzi. La trap può essere pop, la trap è indipendente, è popolare. Nasce nelle periferie, parlata dal proletariato urbano e si diffonde grazie agli incontri, ai rapporti, ai baci, alle risse, ai dissing, ai reel, ai free beat per rappare da soli, ai video su YouTube fatti con lo smartphone a quartieri diversi, ceti diversi, origini diverse. La trap può essere dura e pura e può essere buffona, può essere drill e può essere rap. Può essere crudele, sbagliata e diseducativa, è poetica, gigante, bellissima. Può nascere dentro i collettivi, tra i giovani cresciuti sotto le ali delle antiche crew rap, o può nascere dai lupi solitari nelle loro stanze, sulle note dei loro Samsung. Può essere Love Gang, Collettivo 126, o solo Massimo Pericolo. E non è solo giovani, perché anche i rapper, quelli che dieci anni fa spaccavano l'underground, la possono fare. Perché tutti ce ne mettono un pizzico, nei loro piatti forti. Da quei Pequeno a Madame, La sua metrica, così libera e imprevedibile, può essere imparata e usata da tutti. La trappa è la musica per chi vuole dire cose profonde in modo semplice, per chi si è fatto due anni, per chi brucia le tessere elettorali, per chi vorrebbe una società a misura, per chi crede in una sessualità sana, plurale e libera, per chi vuole smettere di farsi, per chi ha smesso di farsi, per chi vuole rimorchiare, per i figli di papà e per chi è cresciuto a Cini. Panico Morale è un podcast di creativa Scritto da Leonardo Giovanetti e Giacomo Sette La sigla, le musiche e tutta la post-produzione Sono state curate da Niccolò Otkoski Mi
0: guardo penso tu sei stupido. Sono l'unico, amarsi in pubblico e lasciarsi subito. Se tu mi molli giuro che ti giudico, io giuro che ti fulmino. E ti darò la caccia, piangerò fra le
1: audio bonus, eh, da ieri ho ascoltato per la prima volta da Supreme e sono 24 ore che sento solo quello. I due album l'ho squagliati. 32 anni ho scoperto la trappa.